0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Wokusia, Trzymać oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Smandowski. Dzisiaj ze mną jest Rafał Siciński, czyli Sik z podcastu Brzuch Wieloryba. Witam Ciebie Sik. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj, jak tradycja zobowiązuje, bardzo krótka tradycja, omówimy najnowszy serial od Marvela i Netflixa, czyli The Punisher. Mówię krótka tradycja, ponieważ do tej pory wspólnie omówiliśmy tylko jeden serial, Defenders. Ja bardzo się cieszę, że tym razem trochę się wstrzymaliśmy i chyba chyba będę <głos> ku temu dążył, żeby tych seriali nie omawiać tak na wariata, bo przyznam się, że Defendersów no, gdybyśmy się wstrzymali z tydzień, to trochę inaczej bym ocenił. Ja z każdym dniem coraz więcej wad tego serialu widziałem, a że my omawialiśmy go zaraz po zarwanej nocy, obejrzeliśmy ten serial w maratonie, to jakoś tak jeszcze, jeszcze ten optymizm nas siedział i, i ta recenzja wyszła nam w sumie całkiem pozytywnie nie wiem czy też tak miałeś że, że jednak trochę, trochę gorzej oceniałeś później ten serial bo u mnie to naprawdę spadało dość mocno w tej chwili średnio wspominam Defendersów
1: powiem szczerze nie zastanawiałem się nad tym nagraliśmy podcast i jakoś ten serial Defenders wyleciał z mojej pamięci natomiast ta przerwa którą mieliśmy od obejrzenia przynajmniej ja miałem od obejrzenia Pani Szara bo Pani Szara w weekend i czekałem tydzień żebyśmy to nagrali to chyba jednak ten tydzień podziało w ten sposób, że moja ocena serialu będzie gorsza niż początkowo
0: była no to, 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 to tutaj będzie sytuacja odwrotna, bo u mnie z kolei chyba nic się nie zmieniło. No to dobrze. No szera udało nam się obejrzeć również premierowo, no nie tak jak Defendersów, że zarwaliśmy noc, ale Defendersi mieli 8 odcinków, Pani Paniszer tych odcinków miał 13, czyli tradycyjnie, tak jak wszystkie seriale Marvelowe. Od Netflixa. I może zanim przejdziemy, to jaki jest Twój stosunek do tej postaci? Ty lubisz pani Szera, znasz go od dawna?
1: Ja pani Szera uwielbiam. Początek lat 90. to pani Szera z Dolfem Lundgrenem, Comic City Semic od 1992 roku. Hmm, chyba kupowane przez moją mamę. Te wydania grubsze, wakacyjne, yy, te cienkie, zeszytowe. Także Pani Sher był właściwie od początku mojej podstawówki u mnie w domu yy, i był postacią kultową. Też yy, wielokrotnie yy, ja wspominałem w prywatnych rozmowach, że yy, ja wydałem fortunę, ale naprawdę fortunę prawie całe kieszonkowe w pewnym momencie, bo yy, w takim hipermarkecie, jednym z pierwszych fabienicach, w mieście, gdzie mieszkam, ustawili automaty do gier i był punisher od Capcomu, taka chodzona bijatyka i ja po prostu każdego dnia po szkole szedłem i wrzucałem tam zaoszczędzone kieszonkowe. Na szczęście to nie trwało długo, bo ten automat wymienili na coś innego, ale później pamiętam, że w 1994 roku byłem nad morzem w wakacje z mamą i tak samo tam Wiesz, miasteczko Dziwiżyno, co skrzyżowanie salon gier, i wszędzie pani szerstał. Ja też tam, mamo, daj 20 groszy, <śmany> mamo, daj 20 groszy, i tak też myślę, że mocno odwrężyłem budżet, ogrywając te kilka plaż, bo te automaty miały tak ustawiony poziom trudności, że no taki, taki dzieciak w wieku 10 lat nie był w stanie przejść do pewnego momentu tylko mógł dojść, żeby tam przeciwnicy byli za ciężcy. Więc no, Pani Szerbu zawsze u mnie w domu, zawsze w moim sercu. Ja widziałem wszystkie ekranizacje po kilka razy. No, a Tom widziałem raz i na razie chyba mi starczy.
0: No ja w paniszera nie grałem, ale w automaty w tamtych czasach też fortunę wrzucałem nad morzem. Chodziło się, zbierało butelki, sprzedawało i tak przez tydzień sprzedawało butelki, żeby pójść i sobie raz porządnie długo posiedzieć w salonie, ale w Punishera nie miałem okazji zagrać. Natomiast komiksy Time sami też wspominam niesamowicie ciepło. Bardzo lubiłem tę postać. Jeśli chodzi o ekranizację, to ja Przyznam, że średnio pamiętam filmy. Od dawna chcę sobie je odświeżyć, ale no pierwszy Punisher z 1989, no to Dolph Lundgren wystarczy mi za rekomendację. Przy czym z tego, co pamiętam, on wiele z Punisher'em wspólnego chyba nie miał. Warzone, ten ostatni z 2008 widziałem tylko raz i bardzo tak słabo pamiętam. Pamiętam, że był ekstremalnie brutalny, aż śmiesznie brutalny momentami. Natomiast najgorszy to jest pani Sher z 2004, czyli ten z Tomasem Jane'em. No, widziałem chyba też tylko raz albo dwa razy, ale z tego co pamiętam to katastrofalnie zły film, jeśli chodzi o tę postać, jeśli chodzi o ekranizację tej postaci. No natomiast Punisher w wykonaniu Johna Bentala, który pojawił się po raz pierwszy w drugim sezonie Daredevila, to był ten paniszer, który miał szansę porwać nasze serca, miał szansę rozwalić te wszystkie filmy i po prostu stanąć na podium od razu, z miejsca.
1: No Jako postać, to z pewnością Frank Castle jest najlepszy w wykonaniu Johna, bo tutaj jest taka sytuacja, że ten facet naprawdę gra. On widać, że tam włożył w tą postać serducho i jego Frank Castle jest po prostu takim mięsistym, pełnowyrazistym bohaterem. W przypadku Dolfa Lundgrena i w przypadku aktora, który grał w Warzone, Ray Kurczę, Stevenson? Stevenson. E, oni mieli mało do grania. Oni grali właściwie jedną groźną miną. Mm, robili rozpierduchę. Thomas Jane, w tym panie szerze z 2004 roku, był taki miękki. To znaczy to był facet, który był oczywiście jakimś tam y, wytrawnym agentem i no, eliminował swoich przeciwników, ale no, nie był hmm, to taki...
0: Ich lodem, nie? Tak, lodem,
1: ale yy, nie był to yy, taki szer, do którego my się przyzwyczailiśmy za dzieciaka, przynajmniej ja. Nie było dziennik wojenny pani Punishera i rozpierducha, tylko taka jakaś bardziej zaplanowana zemsta. Zresztą yy, on chyba był wiesz, też oparty na jakimś komiksie, chyba tym Szerzej, co początkowo Madragora wydawała yy, na początku swojej działalności w Polsce. Tam też była ta trójka sąsiadów, ja tego komiksu w ogóle nie poznałem, ale tak mi się wydaje, że to też było jakiś reboot postaci Franka i tak mi się wydaje, że to mogło być ekranizacja tamtej linii komiksowej.
0: Okej, okay, no to przechodzimy do najnowszej odsłony. Pani Sher w drugim sezonie Daredevil'a tak spodobał się publiczności, że Netflix postanowił wypuścić osobny serial, postanowił dać tej postaci własny serial. Może już na samym starcie powiedzmy, czy da się ten serial oglądać bez Daredevila drugiego sezonu, bo o to mnie pytał na przykład Jerry. Są nawiązania, jest jest dużo jakichś tam drobnych wspomnień, ale wydaje mi się, że serial jest autonomiczny, że jest zamkniętą całością, da się do niego przysiąść bez nadrabiania gdzieś tam drugiego sezonu Daredevila, do którego pewnie trzeba by nadrobić pierwszy sezon Daredevila i i, i poświęcić na to kilkadziesiąt godzin tylko po to, żeby przysiąść do, do Pani to jest raczej niepotrzebne. Główny nie?
1: wątek, yy, który łączy pani Schera z Daredevilem to postać Karen Page i chyba też trochę jest wspomnianych yy,
0: takich mm, bardzo niewielkich rzeczy z finału. No i dowiadujemy się, że on tam gdzieś siedział w więzieniu, ta gazeta się przewija, widzimy zdjęcie, gdzie on tak, tak. Siedzi, w, siedzi w tym areszcie, w tym więzieniu i to w zasadzie wszystko. Ja, ja przyznam, że ja nie pamiętałem nawet dokładnie, jak zakończył się wątek Panishera w drugim Daredevilu. Tutaj mnie mi, mi oświecili, że upozorowano jego śmierć, ja tego nie pamiętałem, czy to było już w Daredevilu, czy nie było. Także no, w zasadzie mój przykład pokazuje, że, że można nie pamiętać, nie wiedzieć, a a przysiąść do Pani szera. Sama postać Karen Page, ja się cieszyłem nawet, że ona tutaj wystąpiła, bo ja chyba na przekór całemu internetowi ja bardzo lubię Karen Page i ta ta aktorka mi się bardzo podoba i chociażby wizualnie strasznie lubię patrzeć na to to jej zakochanie, bo to najpierw było ta ta mięta do Daredevil, teraz trochę ta mięta do Pani szera. E, bardzo się cieszyłem, że ona się pojawiła jako zastępstwo dla kurcze, jak ona się nazywa tej czarnoskórej pielęgniarki, która we wszystkich filmach do tej pory się pojawiała.
1: No, Night Nurse, tak?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ale z
1: imienia... Czy nie <laughs> zmieniać tej, tej postaci <laughs> chyba nie... Yy, nie nie, Dobra,
0: nie pogrążajmy się. Natomiast nie Rosario, Rosario
1: się. Dawson ją grała. Yy, Claire Temple.
0: O, no proszę. Natomiast Sam Punisher... Zaczyna się od tego, że Frank Castle kończy swoją zemstę, zabija wszystkich ostatnich tam odpowiedzialnych za, za śmierć jego rodziny i w pierwszym odcinku na początku pali ten strój, pali tą kamizelkę kuloodporną z trupią czaszką, którą zrobił sobie w finale Daredevila i od tej pory hmm, pozoruje swoją śmierć, znaczy wcześniej chyba już upozorował swoją śmierć, ale żyje pod innym nazwiskiem. Frank Castle dla świata zginął, nie istnieje. On sobie żyje, gdzieś tam pracuje, żyje swoim życiem i e, wpada w, no, po roku w nową, w nową aferę. No. Odnajduje go Micro, odzywa się do niego i w pewien sposób werbuje go. I tak naprawdę większość sezonu ogranicza się do tego, że te dwie postacie siedzą w tej, w tej dziupli, bo Mikro to jest człowiek, który też rok wcześniej upozorował swoją śmierć. I większość sezonu ogranicza się do tego, że oni siedzą, rozmawiają, planują, myślą co zrobić, sam Frank Castle pomaga rodzinie, to jest taki wątek drugi poboczny, gdzie on pomaga rodzinie, żona zakochuje się w nim powoli, tam dochodzi do takich już niebezpiecznych sytuacji, gdzie ona chce zmienić swoje życie, a cały czas jest obserwowana kamerami, bo bo micro ma, ma cały czas podgląd na dom, na dzieci, na żonę i oprócz tego wychodzi na pierwszy plan Wracają gdzieś tam wydarzenia z przeszłości. Tutaj ten serial bardzo silnie nawiązuje do stresu pourazowego. Widzimy retrospekcję jeszcze sprzed śmierci rodziny Franka. Dowiadujemy się w jakiej jednostce służył, czym się zajmowali, jak brutalne zadania wykonywali. I teraz to jakoś tam wraca, wraca ten przywódca, który jest tutaj z złym czarnym charakterem, wraca drugi czarny charakter, którego tożsamość poznajemy w połowie mniej więcej sezonu. No i na jaw wychodzą też kolejne jakieś tam powiązania tych czarnych charakterów ze śmiercią rodziny, więc Frank Castle pomimo tego, że już chciał być tym dobrym, już już gdzieś tam sobie chciał żyć na uboczu, wraca do tej swojej zemsty i, i w finale, w końcówce, w ostatnich tam trzech odcinkach zaczyna znów masakrować swoich przeciwników. Tyle tak, chyba w skrócie, nie wiem, może coś zapomniałem, zmęczony jestem.
1: <głos> <głos> to chyba warto dodać jeszcze, że jest wątek agencji rządowych, które gdzieś tam próbują rozpracować, żeby to dobrze ująć. Podczas śledztwa jakiegoś tam agencji rządowych wychodzi na jaw, że prawdopodobnie Frank Castle żyje jedna z agentek Madani trafia na ten ślad, no i też jakoś tam sposób próbują go namierzyć. Przy czym w pewnym momencie się staje jasne, że jednak pani Sher, Frank Castle żyje, jego morda jest w telewizji, wszyscy się o tym dowiadują, także. Panie Szer już na końcu może rzeczywiście te trzy ostatnie odcinki poszaleć, bo e, wszyscy wiedzą, że on żyje.
0: Dodatkowym wątkiem pobocznym jest jeszcze historia e, ogólnie żołnierzy po wojnie, o tym, to jak oni sobie radzą ze stresem i mamy całą grupę wsparcia prowadzoną przez jednego z przyjaciół Franka z przeszłości, natomiast tam na pierwszy plan wybija się e, Louis e, Walcott, grany przez Daniela Webera, który e, no, jest młodym chłopakiem, który nie może sobie poradzić z tym i ostatecznie e, zamienia się w jakąś tam terrorystę, który podkłada bomby w mieście i, i ten cały wątek spaja się właśnie z tym momentem, gdy Frank Castle ujawnia się, znaczy nie celowo, ale gdy świat dowiaduje się, że Frank Castle żyje, to, to to wszystko ze sobą się łączy w tym momencie Dokładnie No i powiedziałeś że <średnio> oceniasz średnio, to po kolei jedziemy z minusami. Co ci nie pasowało w całym serialu?
1: No to, to tak jak wspomniałeś, że pół serialu to było siedzenie w kanciapie i gadanie yy, między, rozmowy między Mikro a Frankiem po prostu mnie tak wynudziły. Yy, ja zgrzytałem zębami podczas oglądania. Chyba na żadnym serialu Netflixa ja tyle razy nie usnąłem, co na pani szerze, chociaż szczerze mówiąc, no to była postać, którą najbardziej znałem yy, z tych wszystkich, najbardziej lubiłem która była świetnie zagrana aktor, który się wcielano, Berntal jest po prostu fantastyczny, ja go lubię właściwie yy, od od początku, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem w The Walking Dead, to zacząłem śledzić jego karierę i bardzo podobał mi się w roli w Wilków z Wall Street, w Fury. Sicario miał malutką rolę, ale też był bardzo fajny. Widziałem go w księgowym, w Baby Driver, że. Znaczy, ja właściwie w pewnym momencie zacząłem chodzić na niektóre filmy tylko dla niego, tak? I kurczę, to był tak zmarnowany potencjał. Mm, właśnie przez te wszystkie rozmowy Micro i Franka, ten wątek Rodzin, to wszystko było zupełnie niepotrzebne. Wiesz, złapałem zaraz po obejrzeniu kilku odcinków, yy, złapałem za jakieś stare komiksy i otwieram pierwszy z brzegu z 92 roku. Jakaś przygoda w dżungli, gdzie już od początku Frank biega z karabinem, m, zabija jakiś tam przemytników, yy, narkokartel tam się cały czas działo natomiast tutaj pierwszy odcinek ok jest akcja czekamy kolejne kilka odcinków żeby cokolwiek zobaczyć jakąkolwiek akcję taką sensacyjną i znowu znowu czekamy a nawet jak mamy jakąś akcję sensacyjną to się okazuje, że tam nie ma Franka tylko jest właśnie Billy Russo kontra ta agentka Madini ja nie twierdzę, że to jest zły serial żebyśmy się zrozumieli natomiast Punisher to jest postać akcji komiksy z Punisherem to są komiksy sensacyjne, gdzie mamy mściciela, który w bardzo brutalny sposób, ale jednak mści się na przeciwnikach swoich. Tutaj mieliśmy dwóch kolesi siedzących w magazynie i gadających o pierdołach. Przebitki na rodzinę, Frank Castle idzie zreperować, nie wiem, garaż, idzie zreperować reflektor żonie Libermana. jakieś weź rozmowy o wspomnienia, mm, wizję jego byłej żony, o Marii i jego dzieciach. Kurczę, no to było ok ale tego było po prostu za dużo. W związku z czym to jest mój podstawowy i główny zarzut. Tam jest bardzo mało akcji i bardzo mało, w ogóle prawie nie ma poniżera. Jest natomiast y, jakaś taka y, konspiracja, jakaś, jakieś takie w, w grzebanie w y, akcji, która pogrążyła Mikro, pogrążyła pani szera. To wszystko byłoby spoko, gdyby to nie był pani Natomiast od pani wam zupełnie czegoś innego i to jest mój główny podstawowy zarzut wszechogarniająca nuda, za dużo postaci micro, za dużo gadania, bardzo mało akcji.
0: No ja się troszeczkę zgadzam tutaj, bo mm, to nie można powiedzieć tak, że my oceniamy ten serial na podstawie swoich własnych oczekiwań, że oczekiwaliśmy czegoś, a dostaliśmy co innego, więc to jest złe. No kurczę, to były niebezpodstawne oczekiwania, bo po pierwsze, tak jak mówisz, materiał wyjściowy, po drugie e, paniszer, który został wprowadzony w Daredevilu, był ekstremalnie brutalny, I był, był, był zabijaką i w zasadzie no, za każdym razem jak się pojawiał, to robił taką masakrę, że, że tam głowa mała, nie? A tutaj dostajemy na samym starcie Franka Castle, który przestaje być paniszerem i taką jakby, jakby ponowną drogę do ponownego stania się paniszerem, która jest rozciągnięta na 13 odcinków, czego, kurczę, chyba nie chcieliśmy, bo przynajmniej tak mi się wydaje, no bo jesteśmy po... W sześciu serialach, już teraz siódmy, to był siódmy serial, ale wcześniej dostaliśmy sześć seriali wielokrotnie przegadanych, rozciągniętych. Panisher miał być tym takim uderzeniem, czymś innym, odciętym trochę od, od reszty, połączonym, ale jednak czymś na boku, czymś co ma, ma być rozwałką, rozpierduchą, co będziemy oglądać i cieszyć Japę i, i, i wykręcać się na, na, na kolejne masakry Franka. Przy czym ja też nie wiem, czy to miałoby potencjał na 13-odcinkowy serial, ale z drugiej strony pewnie lepiej to niż śledzić gadanie bohaterów. Natomiast ja ogólnie uważam, że i tak ten serial był jednym z najlepszych seriali od Netflixa, ponieważ... No, zgadzam się to, co ty mówisz, że to jest rozciągnięte, że to można by skrócić, że to jest, że to jest momentami nudne, no i że to nie, te, nie takie o pani opanishera chcieliśmy, ale mimo wszystko dla mnie to było i tak jedna z bardziej spójnych historii. To nie było tak, że gdzieś tam nagle w pewnym momencie dostajemy jakiś taki maksymalny przedłużacz albo w ogóle idzie w jakimś kierunku zupełnie innym i, i, i od połowy to się robi zupełnie inny serial, jak wcześniej bywało. Ja tak naprawdę oglądając to, no gdy już przełknąłem, że, że Będę miał do czynienia z takim frankiem, a nie z innym, a nie z takim na jaki liczyłem. No to okej, okay, to z- zaczęło mi się to oglądać okej, okay, tak szczerze. I-, I oglądało mi się to w miarę płynnie i nie, i nie miałem takich momentów, że, że-, że nagle sobie pomyślałem, kurczę, przecież ten cały odcinek by mógł wylecieć, albo ten cały wątek by mógł wylecieć. E- nie wiem, no ja-, ja-, ja czegoś takiego nie miałem, ale zgadzam się z tym wszystkim, co ty mówisz. No tutaj postawiono na, na-, na postać Franka, a nie na postać Panishera. Postawiono na, na-, na przedstawienie go w trochę innym świetle. E- natomiast sam paniszer był były takimi tylko pierdyknięciami w kilku momentach, bo bo tak naprawdę nawet jego strój, ta ta, ta trupia, czacha, ona tutaj pojawia się dokładnie w trzech scenach. A gdyby zliczyć razem z Daredevilem, to on miał ten kostium w czterech scenach, bo przecież w Daredevilu też on robi go w samym finale, w końcówce, w ostatniej strzelaninie. I tutaj ta czacha ma tylko podkreślać te punkty. Pierwszy to spalenie czaszki, czyli pożegnanie się z paniszerem i na koniec powrót do paniszera, czyli zakładam w końcu jeszcze raz ten kostium i, i, i napierdziałam przeciwników, no.
1: no. to teraz yy, zadam takie pytanie. Jaka będzie, jeżeli powstanie drugi serial, jaka będzie motywacja dla Pani Szera? bo Pani Scher mszcił się na wszystkich za to, że przestępcy zamordowali mu rodzinę. Tutaj jaka jest motywacja, żeby jeżeli on odkłada, wiesza sobie znaczy pali w tym, w tym, w tym momencie czaszkę i odwiesza kostium Pani Szera na, na, na kołek na samym początku serialu. Później do tego wraca, ale jaka będzie motywacja w ogóle dla postaci Pani Szera w kolejnych sezonach? To już nie będzie postać Pani Szera To będzie Frank Castle, który będzie wplątany w jakąś intrygę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to się... Yy, no, może tak strasznie, być, ale akurat ale... na drugi
0: sezon będą mieli przeciwnika, nie? Bo mają przeciwnika, który tutaj w finale no, nie zginął. No nie? tak, no, mamy... A to będzie dalej powiązane ze śmiercią żony i jeszcze dalej będą jeszcze mogli to ciągnąć.
1: No tak, ale... Yy... Wiesz o co mi chodzi, że postać pani (głos) szera. oni pozbawili pani szera tej pierwotnej motywacji całej, że on w związku z tym, że przestępcy zabili mu rodzinę, on będzie dalej prowadził krucjatę przeciwko przestępcom, przeciwko mafii, przeciwko gangom, będzie eliminował od jakichś drobnych dealerów po wielkie szychy na kingpinie kończąc, tak? A tutaj no kurczę... Ono dobra, zemściłem się na tych, co tam zrobili krzywdę mojej, mojej rodzinie, zniszczyli moje życie, a teraz sobie będę dalej pracował na budowie, bo, bo tak, bo, bo, bo jednak stwierdzam, że fajnie jest czytać książki, fajnie czytać mobilika, wieczorami się męczyć ze stresem pourazowym, a później 12 godzin rozpierdzielać ściany młotkiem. No ja, ja tego nie kupuję, wiesz. Ja rozumiem, że oni chcieli w jakiś tam sposób podbudowę dla tej postaci zrobić, jakiś rys psychologiczny, wprowadzić wiele elementów takich bardziej, w, że ten serial będzie zaangażowany społecznie, bo mamy tutaj właśnie tych żołnierzy walczących ze stresem pourazowym, tą grupę wsparcia, o której wspomniałeś, ale też wątek dostępu do broni, takiego łatwego. I to jest bardzo, bardzo duży wątek, bardzo ważny w tym serialu. Natomiast sama postać Szera, mimo wszystko, mimo tej całej podbudowy, tej rozbudowy, tego denia mu cech ludzkich, tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje, tej rodziny yy, mikro, yy, tego niedoszłego romansu z Sarą, tej chemii między nimi a Karen Page, to mimo wszystko ta postać straciła, straciła swoją pierwotną motywację, on nie jest już takim panie Szerem, do którego nas przynajmniej mnie przyzwyczaił komiks. I to jest tak jeszcze ode mnie a propos tych minusów. To w takim razie y, jeszcze jakieś minusy? Masz? Yy, ja nie mam. No dobra. Yy,
0: to znaczy mam, mam, mam taki drobny ale to jest dosłownie drobiazg i to już jest w szczegóły wchodzenie, bo cały ten serial był robiony na zasadzie takiej jak robi Netflix, czyli yy, momentami miał się wrażenie, że to jest film pokrojony na, na, e, na części, nawet kurczę gdy na koniec odcinka ktoś nie wiem, leje, to następny odcinek zazwyczaj zaczynał się od sceny, gdy on się budzi albo z jakiegoś zbliżenia na, na niego, tak jakby naprawdę wyciąć napisy i skleić, to mam wrażenie, że byłaby płynność. E, Kół mnie w oczy dziesiąty odcinek, jeden, który na, wiem, który, no. nagle został zmieniony całkowicie i ja miałem wrażenie przez chwilę, że oglądam sitcom, bo to było na takiej zasadzie, że nagle wchodzimy w jakąś akcję, której nie było, ja mówię kurde, czy ja coś przespałem, czy ja się zamuliłem i, i nie wiedziałem, a za chwilę mamy 6 godzin wcześniej i wtedy mamy pokazane różne wydarzenia, ale te różne wydarzenia są z różnych punktów widzenia, każdy opowiada tę historię na, na nowo i to kurczę jak w Bedblot z Archiwum X, tylko tamto to było już naprawdę komediowe. Ktoś zaczyna wypaczać, bo chce się pokazać w jakimś świetle, ochroniarz, ochroniarza, to on nie jest super. Ktoś inny mówi, nie, on głupoty gada i to było tak i, i poznajemy tę historię tak poszatkowaną i ja pamiętam, ja chyba na dziesiątym zakończyłem w piątek i na sobotę sobie zostawiłem te trzy ostatnie i kurczę po tych wiesz dziewięciu spójnych nagle dostałem taki, on mnie tak wybił, on był szalenie istotny dla całej akcji, bo kończy mhm. się takim tam y, ważnym zwrotem akcji, chociaż według mnie ten zwrot akcji był też maksymalnie wymuszony, w ogóle kompletnie z dupy, miałem wrażenie, że w ogóle wydarzenia nie pchają nas do tego, co właśnie wydarzyło się na ekranie, po prostu twórcy musieli jakoś, jakoś nam przedstawić Tę, tę prawdę, którą właśnie nam przedstawili i to przedstawić ją bohaterom, bo my jako widzowie już o tym wiedzieliśmy i to taki jeden malutki drobiazg, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, natomiast ty z tego co wiem jeżeli chodzi o sprawy techniczne to chwaliłeś muzykę, więc może jakiś plus.
1: <śmuszki> <śmuszki> Ale jest to jeszcze, jak jeszcze przy minusach,
0: bo teraz już wspomniałem. <śmuszka> Dobra, okej. <okay.
1: śmuszki> <śmuszki> 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 więc Hmm, może to są plusy i minusy, bo chciałem obsadę też pochwalić, ale jedną rzecz skrytykować. <śmiech> y- I skrytykować właśnie Złoli, czyli głównych przeciwników y- pani Shera. Więc Rollins, który jest przedstawiony w retrospekcji, o ile się nie mylę, to był Afganistan i jest taką typową postacią... Y- jakiegoś takiego agenta CIA, który mówi, nie, jedziecie tam, to chociaż jest pułapka, to macie tam pojechać, y, zamordować tego gościa, mi to gówno obchodzi. Y, I jego w ogóle cały wydźwięk jest taki, no dobra, mówią nam, że jest zły, widzimy, że jest zły, ma chore oko, y, ale szczerze mówiąc to w żadnym momencie tego filmu ja nie czułem od tej postaci jakiegokolwiek zagrożenia, jakiegokolwiek y, nie wiem, motywacji, czegokolwiek. To był po prostu papierowy, kartonowy facet, który miał być jakimś, nie wiem, popychaczem fabuły. Wybrali aktora Paula Szulca, mmm, który no, ma mordę takiego faceta raczej nieprzyjemną. Faceta, który zazwyczaj gra właśnie jakichś takich nieprzyjemnych gości. I poza tym, że my widzimy i wiemy, że nie jest zły, to ja absolutnie nic w związku z postacią Rowlinga nie czułem. Po prostu był. Taki chyba najsłabszy czarny charakter do tej pory, jaki był w produkcjach Netflixa, a to już jest... (grywki) Diamond Becka mieliśmy, tak? A to już jest naprawdę wyczyn, żeby zrobić... Sigourney Weaver. To mi się wydaje, że była lepsza od niego, od Rowlinga. Także tutaj jest moje, mój podstawowy zarzut, jeżeli chodzi o aktorów i o, o napisane postaci. Natomiast y, Louis Walcott, y, ja za bardzo też nie czaiłem całej motywacji, całej tej przemiany tego chłopaka, bo y, miałem takie wrażenie, że on przychodzi na te spotkania do Curtisa był w tej grupie, później się zaangażował w jakąś taką dziwną prowokację, bo to była prowokacja, tak, pod, pod tym gmachem sądu i... Nie, nie za bardzo rozumiałem taką taką super szybką przemianę tego człowieka, bo to przecież się, to, to, się, to nie było tak, że to był jakiś tam rok czy coś, tylko ta przemiana nastąpiła bardzo szybko.
0: No, ale on miał z garem od początku, to czy z garem no, miał, miał bardzo duże problemy psychiczne. No tak, miał od początku, jakiś tam przechodził ten. A tam tu, tutaj on już zaczynał budować swoją przyszłość, chciał wrócić do, do tej do bycia żołnierzem, a został bardzo szybko. No tak. Po pierwsze y, sprowadzony na ziemię, trochę zdradzony, po drugie, ten nowy mentor y, jego. Również okazał się zdrajcą. No, no, mhm. no nie ja wiem, no, ja to kupuję, że w każdej chwili. To był taki, taki, taka tykająca bomba, która w każdej chwili mogła wybuchnąć, a tutaj jednak miała kilka zapalników.
1: No to no dobra, okej, okay. ale jakoś mnie nie, nie kupił ten wątek Luisa. W ogóle to widać było typowy zapychacz, który miał uruchomić tą bardziej społecznie zaangażowaną stronę serialu, niż niż być jakimś tam przeciwnikiem dla Franka Kaslu.
0: Ja się zgadzam z tym, że tutaj też były zapychacze, ale na przykład tutaj te zapychacze mnie dużo mniej raziły niż niż na przykład w takim Iron Fistie, gdzie mieliśmy te zebrania zarządu i rozmowy, rozmowy, rozmowy. Ten serial mi się dużo lepiej oglądał, pomimo, że też opierał się na rozmowach i i, i na niektórych zapychaczach i to dla mnie było dużo bardziej płynne, mimo wszystko.
1: Okej. No to teraz plusy, tak? Nie słyszę cię w ogóle Manu, bo... <głos> nic nie mówiłeś? No nic nie mówiłem. Czekałem na twoje okay. plusy. E, plusy. Mnie, mnie się ogólnie ten sam podobał, więc. Na pewno Obsada. Fantastycznie dobrany Frank Castle. E, bardzo fajny mikro i Bon Moss to jest chyba tak się czyta to nazwisko, był świetnym mikro, tylko było po prostu go za dużo. Ono od Pomagiera, który był w komiksach, gościa, który gdzieś tam zapewniał wsparcie pani szerowi dawał informacje z wozu, e, stał się, nie wiem, no, napędowym silnikiem całego serialu. I było go zdecydowanie za dużo, aczkolwiek miały dobrą scenę jak się upili, znaczy jak on się upił, to była dobra scena e, świetna Amber Rose e, w roli tej agentki Madani no piękna kobieta i e, no ma kilka scen które jeszcze bardziej nakręcają ją znaczy nakręcają widza na nią e, świetna Deborah Ann w roli Karen Page ale ona zawsze jest dobrą postacią ja też ją bardzo lubię, Karen Page jest świetna dla mnie taki highlight w ogóle Daredevil'a to były te trzy postacie yy, czyli Matt, Foggy i właśnie Karen dobra rola aktora, który grał postać tego Kurtisa yy, tego terapeuty bez nogi i ja miałem naprawdę ja się śmiałem na głos jak była scena tej konfrontacji Wolkota z Kurtisem nie wiem czy wiesz o którą mi chodzi, ale w pewnym momencie Kurtis idzie odwiedzić Wolkota do domu
0: mhm. no jak się tłuką
1: tak, jak się tu i ten mu zabiera tą sztuczną nogę, ja tam autentycznie się zacząłem śmiać na głos, bo to było... Może, no to jest, wychodzi dziwne poczucie humoru, ale, ale ona była za, zarobiście zabawna. Tak samo żona Mikro i jego dzieci, ta zmiana u syna Mikro, taki bunt pojawiający się, ona, ona była naprawdę... Też spoko, także ta rodzinka um, Libermanów była bardzo fajnie obsadzona. Natomiast jeszcze trochę Billy Russo mi się nie podobał. Um, mam takie wrażenie, że yy, przez to, że pokazywali go ciągle w jakimś samochodzie typu Bentley i pokazywali, jak on jest bogaty, to ucierpiały sceny akcji, bo wydali większość funduszy na <głos> zapewnienie świetnych strojów dla Bill'ego Russo, świetnych samochodów dla Bill'ego Russo. A Mm, nie starczyło na karabiny dla Pani Szara.
0: Ja się ogólnie zgadzam, chociaż scena, gdy mikro się upił była ogólnie bez sensu, bo on tam zaczyna dość długo gadać o, o długości swojego przyrodzenia, przez przecież kilka odcinków wcześniej Frank widział go nago, no bo przecież przywiązywał go, no. go, go, do, go do krzesła no to taki tam drobiazg nie, nieistotny, chociaż podobało mi się, że ta scena, gdzie on tam rozmawiał o seksie jest spuentowana, do tego wracają pod koniec yy uh-huh. i stawiałem kropkę nad i. Ja, jeżeli chodzi o Billy'ego Russo, to nie miałem z nim jakichś takich poważnych problemów. Przyznam, że jego historia nawet pomimo tego, że jest prosta, przewidywalna, nawet mnie trochę zaskoczyła. Ja się dałem złapać tam yy, w pewnym momencie, yy, a podobał mi się na przykład motyw yy, konfrontacji, tej upozorowanej akcji przez FBI i w ogóle te, te, ten cały fragment bardzo dobry był moim zdaniem i to, że Russo miał cały czas test takie, a nie inne relacje z, z tą agentką Deaną. No nie mam zastrzeżenia, zastrzeżeń aktorskich, nie przypominam sobie, żeby ktoś tutaj mi jakoś podpadł. Z dzieciakami Libermana fajna była scena wychowawcza, gdzie Frank Castle prowadzi rozmowę z, z tym chłopakiem, to po prostu zastępczy ojciec roku. Ale ona też była mocna w, w, w momencie puenty, bo ona można się z niej nabijać, ale w momencie, gdy ten dzieciak się rozkleja i, i zaczyna się wylewać te żale, to ona była mocna w tym momencie.
1: No tak, dlatego powiedziałem, że to było dob- dobry ten... No to był dobry wątek tej rodziny. On był dobrze nagra- zagrany, natomiast był dla mnie niepotrzebny. No to, to, jest, to jest właśnie taki rozdźwięk Mam bardzo duży, bo serial z jednej strony jest dobry. No ja to rozumiem. Gdyby to nie był paniszek, to byś to kupował. Byłoby to tak, fajne. Tak, tak. Bez, bez problemu. Natomiast to jest Punisher. Ja bym wolał coś innego. I zadawałeś takie pytanie, czy to miałoby sens mm, 13 odcinków takiej rozpierduchy. Okej, okay, mogli to skrócić do 10. Skracali wcześniejsze... Tak, ja w ogóle
0: uważam od zawsze, że te seriale są niepotrzebnie robione na 13 odcinków szczególnie, że one nie muszą zapełnić ramówki tam, nie wiem, od, od lutego do mm-hmm. maja, tylko to jest paczka wrzucana to, to, to... i
1: często te seriale mają takie dwie jakby części, na przykład 6-7 odcinków, jeden wątek, później kolejne 7 odcinków,
0: mm. czy 6 odcinków yy, kolejny wątek. mam bez problemu te seriale mogłyby mieć nawet i po 6 odcinków, robić je krótsze, mm-hmm. a częściej na przykład
1: ja widzę serial z takim Johnem Berntalem który yy, jest bardzo mocno skupiony na akcji i jednocześnie jest brutalny, a jednocześnie fajnie pokazywał psychikę tego bohatera przez te sny, przez te jego wizje. Natomiast nie musiało być w nim tego całego wątku FBI, tej całej rodziny Mikro, to, to nie musiało być. Naprawdę to można było zrobić zupełnie inaczej. Nie było tego dziennika wojennego Pani Szera. To był taki fajny motyw, że on, nie wiem, gra do siebie i nie wiem, czy nagrywa się, czy w ogóle po prostu mówi coś do siebie. Po prostu tak, że dziennik wojny Pani Szera i robi podcast tego, na przykład.
0: (śmiech) Natomiast z takich drobiazgów jak dziennik, to czy nie wiem, czy to jest drobiazg. Mnie się podobała też scena, gdy on robi akcję do, kurczę, do tego jednego ze swoich przeciwników, gdy wpada do jego domu w momencie, gdy on tam jest z tą prostytutką i Frank zakłada, że nie będzie strzelał do żołnierzy, bo oni wykonują tylko rozkazy i to mi się z kolei strasznie skojarzyło z komiksami, bo ja nie nie wiem jak to jest teraz, ale z z dzieciństwa z tym semików pamiętam, że Frank nie zabijał przestępców w pewnym wieku, bo jego syn byłby w tym momencie, w tym wieku i cały czas tak sobie myślał, że to mógłby być jego syn. I Kojarzę komiksy, nie wiem czy to był standard, czy to było wszędzie, ale kojarzy mi się taki motyw, że pewnych przestępców członków gangu nie zabijał i tutaj właśnie to, to samo, skojarzyło mi się właśnie z, z tamtymi komiksami.
1: Znaczy, wiesz co, ja akurat ja nie, nie do końca pamiętam to, że on nie zabijał takich młodych, ale yy, miał tak jakiś tam swój kodeks na pewno, pani Sher, więc mogło tak być. O, i jeszcze jedna fajna rzecz, ja, że ja się przy plusach cały czas, to podobało mi się, jak oni rzeczywiście musieli tą broń znaleźć, bo Michael miał tylko jeden pistolet, który nawet tak jeszcze nie był wyczyszczony, w związku z czym pani Sher rusza gdzieś tam szukać tej broni i namierza tego gościa, który się przewija
0: przez seriale Netflixa. On w luku Cage'u na pewno występował, nie pamiętam jak się nazywa w tym momencie, ale na pewno występował. I on
1: zabiera mu bo niby transport broni miałby, trzeba zabiera mu jeden karabin, który na dodatek jest dla córki jakiegoś gangstera, a on jest różowy, nie? Tak jak yy, kolorze księżyczek Disneya i rzuca ten karabin na, na stół, a później rzeczywiście, gdy już dochodzi do prawdziwego przejęcia broni, to on yy, stara się tych agentów, yy, którzy organizowali pułapkę na ten transport, no, nie, nie, nie zranić w żaden
0: sposób. Mhm. On się Turk, Turk jest... nazywa, tak na marginesie. Turk, A, Barrett, Turk. Barrett. Nieważne, nieistotne. Mhm. Aczkolwiek, coś mówiłeś, przerwałem, bo nie, jestem. Nie, no koniec. Okej, okay. muzykę miałeś jeszcze pochwalić, tak żebyś jeszcze A, trochę właśnie, sobie no i... pochwalił.
1: Okej, okay, więc każdy serial ma tam swój klimat i każdy, nie tylko jeżeli chodzi o zdjęcia, ale również o muzykę, szczególnie to było czuć w Luke Cage'u, który był mocno y, mhm. rapowy i takie taki, y, no, czarna czy muzyka. Czy nie tylko tak? rapowy, tam, no, tam, czas... tam dużo czarnej Ta, no muzyki. No, cza- cza- no, z zresztą tego, była, że
0: tak. duża część akcji rozgrywała się w klubie, no to tam bardzo dużo tej muzyki było. Mhm.
1: W związku z tym, jak sobie odpalałem właśnie y, zajawki na Pani Shera, to gdzieś tam się przejawiał Johnny Cash. Nie wiem, czy to były fanowskie trailery, czy rzeczywiście Netflix gdzieś tam występował o, o piosenki Johnny'ego Cash'a do używania w każdym razie były, było dużo takich materiałów Nawet przez fanów robionych Gdzie właśnie fragmenty Daredevil'a były Drugiego sezonu I tam był Punisher pod, pod podkład Johnny'ego Kesha. W związku z tym byłem ciekawy czy, Jaka ta muzyka będzie I czy ten taki rockowy Stary rock balladowy będzie w serialu I okazuje się, że tak, że bardzo dużo było Takiej muzyki, która Wchodziła w takie lekko folkowe klimaty Nawiązania właśnie do starszego rocka do bluesa, był White Buffalo na przykład, między innymi fajne ballady, ja byłem jeżeli chodzi o muzykę to urzeczony, świetny podkład chyba najbardziej mi się podobał ze wszystkich seriali do tej pory także tutaj ogromny plus za ścieżkę dźwiękową dla twórców.
0: Ja tak jak trochę mniej zwracam uwagę na ten element zazwyczaj, tak też tutaj wielokrotnie zwracałem wielokrotnie mi się podobało, pamiętam po nagraniu podcastu o Defenders, ja zapomniałem wspomnieć o tej finałowej walce i my dopiero rozmawialiśmy sobie na, na Facebooku już prywatnie po, tak, po nagraniu, tak. że tam przecież była taka scena, gdzie oni zaczynają się bić i nagle muzyka, ja miałem wrażenie, że jest w ogóle od czapy. Ja wtedy pamiętam, spauzowałem, żeby sprawdzić, czy coś mi się w tle nie włączyło, czy jakaś reklama nie wyskoczyła i gdzieś w tle nie gra mi muzyka i później jak czytałem w necie, to więcej ludzi miało coś takiego, że w tym momencie naprawdę musieli spauzować, bo to kompletnie nie grało z obrazem. Eee... To
1: był wu Clan?
0: To był chyba wu Clan, nie? Coś, ja nie wiem, o czym ty do mnie mówisz, także ty, ty, nie pytaj o takie rzeczy. No końcowa walka, gdy się bili, nagle zaczyna coś lecieć. No wiem, coś, wiem coś to, się ledzić, tego, to był chyba wu Clan puścili tam, no. Ty pamiętam, mówiłeś, że może kupili wcześniej prawa i, 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 i nie wiedzieli, co z tym zrobić, to, to dokleili tutaj. No w pani szczerze tak nie było. Tutaj muzyka grała z, z obrazem idealnie.
1: O, jeszcze jeden plus. Yy, same bardzo fajne.
0: No. no nie same plusy, no to wiesz, to są to są drobiazgi. No ja wiem, ja wiem, e, wiem, wiem. Ale rozumiem.
1: bardzo podobała mi się scena retrospekcji yy, z Afganistanu. Była świetnie zrobiona i tam właśnie wchodził White Buffalo, taki wykonawca fal, fajny folkowy, amerykański. Yy, I bardzo podobały mi się te sceny yy, wizji Franka. Na przykład ta przy stole w Święto Dziękczynienia, mhm. gdzie te liście zaczynają spadać. No kurde, to było super zrobione. Ja wierzę, że można było to wykorzystać Tak jako przerywniki Takie nastrojowe i budujące klimat w filmie akcji, w serialu akcji a nie w serialu, właśnie to były takie sceny gdzie on, on się budzi i jest w tej kanciapie u Mikro i, i znowu gadają i później czekamy na jakąś kolejną rzecz a to mogłoby być taki przerywnik między rozpierduchą a rozpierduchą, między, wiesz, gdzieś tam Frank dopada gościa w, i go bije do nieprzytomności później go torturuje i później idzie spać i budzi się i dalej go torturuje i właśnie podczas jednych tortura, drugich ma taki sen z święta dziękczynienia a no tutaj był... Nie wykorzystałem to za dobrze.
0: No te, te wizje, te sny z żoną budzącą go, one też ogólnie były fajne, bo one się rozwijały tam. Na początku tylko ona go budziła, potem wchodził żołnierz i, i, i zabijał ją, potem ten żołnierz ściągał maskę, ale tak jak mówiłem, że żadna postać mnie tutaj w tym nie wkurzała, że wszyscy byli ok. jak dla mnie to w sumie ta żona troszeczkę była zbyt jak dla mnie taka za bardzo dobra, za bardzo taka biała, piękna, wybielona, ale no to to, to też była wizja, to były jego wspomnienia, mm-hmm. więc ona tak, tak wyglądała w jego wspomnieniach. Okej. Okay. To coś jeszcze? E, chyba tyle ode mnie na dzisiaj. Tyle od ciebie, czyli podsumowując ty raczej na nie jeśli chodzi o pani szera, mm-hmm.
1: raczej, raczej jestem. To jest dobry serial, ja jestem bardzo mocno nim zawiedziany.
0: Ja to rozumiem. Podsumowując, ja też trochę się zgadzam, pod tym kątem jestem trochę zawiedziony, ale mimo wszystko jest to jeden według mnie z lepszych seriali od Netflixa i Marvela, jeden z takich, który mi się oglądało naj, najpłynniej, najlepiej, na którym nie miałem momentów jakiegoś większego zmęczenia i, i, i nie czułem, żebym, żeby to było znaczy kurczę, to było rozciągnięte na takiej zasadzie jakbyś rozciągnął gumę, ale ona nie pękła jak dla mnie to, to, to mhm. czuję, że, że jest tego za dużo ale mimo wszystko idzie to równo a nie na takiej zasadzie, że jest coś porwane poszarpane i, i idzie w, tak, w różnych kierunkach m- to...
1: trzeba chyba jeszcze na sam koniec zaznaczyć, że mimo, że są te moje zarzuty o y, wątek tych agencji, tej zdrady tych wątków mikro z rodziną i też on się ukrywa przecież w jakiś tam mm, sposób musiał pozorować swoją śmierć to wszystko ma ręce i nogi i to jest y, logiczne to ma logiczne całość uzasadnienie to jest całkiem fajne, tylko, że to jest Pani paniszere, w związku z czym ja tego nie chciałem w tym serialu oglądać. No.
0: Okej, okay, to na zakończenie, który jest twoim ulubionym Pani paniszerem filmowym w tej chwili? Skoro mamy już czterech? Znaczy film, nie, nie postać, tylko y, jeśli miałbyś wybrać y, film. No, no film serialnie.
1: No to znaczy, oczywiście, że ja wybiorę Pani Schera z za 80 i Dolfa Lundgrena, ale jeżeli chodzi o postać, no to Pani Scher z drugiego sezonu Daredevil'a.
0: No właśnie, to, to takie to trochę smutne, że najfajniejszym Pani szerem jest y, Pani Scherek, który wystąpił gościnnie, y, a nie Pani szerek, który dostał swój, swój film, a natomiast kurczę, no ten z 89 ja to muszę obejrzeć, może omówimy to w brzuchu wieloryba. Y, chociaż już tutaj powiedzieliśmy całej swojej miłości do Pani szera, więc bez sensu teraz to powtarzać, ale ja myślę, że muszę to w najbliższym czasie jeszcze raz sobie powtórzyć i coś czuję, że to pewnie byłby nadal mój ulubiony, bo to jednak jednak moje lata, mój czas, a Pani Szerod Netflixa na chwilę obecną no nie, na podium nie wchodzi, znaczy na, na pierwsze miejsce nie wchodzi. I to by było wszystko. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki również za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.